दोस्तों जियो में अक्सर स्टेट्स के बीच रिलेशनशिप को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है नेचुरल अलायंस और स्ट्रैटेजिक अलायंस वैसे तो नेचुरल अलायंस सिक्योरिटी जैसे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं लेकिन कॉमन पॉलिटिकल और कल्चरल वैल्यूज के चलते उन्हें नेचुरल पार्टनर्स माना जाता है इंडिया के बायोलिटरल रिलेशनशिप्स की बात करें तो एक ऐसे नेचुरल अलाई का नाम सामने आता है जो इंडियन हिस्ट्री में एक स्पेशल पोजिशन होल्ड करता है हम बात कर रहे हैं जापान की वही जापान जिसने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आई के फॉर्मेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद की थी जापानीज ट्रूप्स और आई सोल्जर्स साथ मिलकर ब्रिटिश आर्मी से लड़े थे आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी हर साल जापानीज कैपिटल टोक्यो के रेनकोजी टेंपल में सुभाष चंद्र बोस जी की याद में एक मेमोरियल सर्विस मनाया जाता है इसी बुद्धिस्ट टेंपल में उनकी अस्थियां रखी हुई हैं लेकिन जापान और इंडिया की कहानी इससे भी पुरानी है इन दोनों देशों के संबंध सेवेंथ सेंचुरी तक ट्रेस किए जा सकते हैं जब पहली बार बुद्धिज्म इंडिया से जापान पहुंचा और दोनों देशों के रिलीजियस और कल्चरल टाइस का फाउंडेशन बना आज इंडिया और जापान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं इन 70 सालों में इकोनॉमिक पावर और ह्यूमन कैपिटल को कवर करते हुए उनके टाइज एशिया के लार्जेस्ट बायोलिट्रल टाइज में से एक बनकर उभरे हैं इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में जापान का कंट्रीब्यूशन क्रूशल रहा है जापानीज कैपिटल और टेक्नोलॉजी और इंडिया का रिच ह्यूमन रिसोर्स एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है इसके अलावा डिफेंस स्पेस साइबर डिजिटलाइजेशन एनर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन एग्रीकल्चर हेल्थ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन रिन्यूअल जैसे एरियाज में भी इंडिया और जापान ने अपने कॉपरेशन को आगे बढ़ाया है पर आज यूएसए और चाइना के बढ़ते राइवलरी के चलते ये डर पैदा हो गया है कि एशिया एक तेजी से बदलते बैलेंस ऑफ पावर का शिकार बन जाएगा इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया और जापान अपने सिक्योरिटी टाइस को एडवांस करते हुए एक स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन को लीड कर पाएंगे क्या सच में इंडो जापान टाइज में ये पोटेंशियल है कि वो एक रीजन को लीड कर सके आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल यूपीएससी जी के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन दोस्तों इंडिया और जापान के बीच सेवन फिफ्टी के आसपास पहली बार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट किया गया कहा जाता है कि इस दौरान जापान ने तो डाइजी टेम्पल में इंडियन मॉन्क बोधी सेना से बुद्ध मूर्ति का अभिषेक किया था बुद्धिज्म ने दोनों देशों में एक दूसरे के परसेप्शन को काफी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया और सिविलाइजेशनल कांटेक्ट के चलते वो कभी एक दूसरे के राइवल्स नहीं बने आइडियोलॉजिकल कल्चरल या टेरिटोरियल डिस्प्यूट से आजाद ये यूनिक रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट और जनरोसिटी पे बेस्ड है इसके अलावा जापान और इंडिया के बीच ट्रेड टाइज भी बरकरार थे कॉटन एरा में जापान इंडिया से टेक्सटाइल इम्पोर्ट करता था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान दोनों देशों में फ्रेंडशिप और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को इनकरेज करने के लिए 1903 में इंडो जापानीज एसोसिएशन स्टैब्लिश किया गया और 1934 में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते ये टाइज कमजोर होने लगे क्योंकि दोनों देश अपोजिट अलायंसेज में शामिल थे इंडिया ब्रिटेन और अलाइड पावर्स के साथ था और जापान जर्मनी और एक्सिस पावर्स के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इंडिया ने ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन करने से इंकार कर जापान के साथ एक अलग बायोलिट्रल ट्रीटी साइन की आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रीटी ऑफ पीस विद जापान के नाम से भी जाने वाला ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी जिसे 49 नेशंस ने साइन किया था ताकि जापान के साथ 
पीसफुल रिलेशन रिस्टैब्लिश हो सके लेकिन इंडिया का मानना था कि उस ट्रीटी के थ्रू जापानी सोवर्निटी और नेशनल इंडिपेंडेंस पे लिमिटेशन लगाया जा रहा था और इसीलिए इंडिया ने उसे साइन करने से इनकार कर दिया खैर इस क्राइसिस के दौरान इंडिया और जापान के बीच बिजनेस एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंजेस के थ्रू गुडविल बनी रही फॉर एग्जांपल 1951 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किए गए एशियन गेम्स में जापानीज एथलीट्स को इनवाइट किया गया और ये पहला ऐसा ओकेजन था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जापानीज नेशनल फ्लैग लहराया गया था वॉर और न्यूक्लियर अटैक से रिकवर कर रहे जापान के लिए ये इवेंट काफी इंकरेजिंग था ट्वेंटी अप्रैल नाइनटीन में फॉरल डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश होने के बाद से दोनों कंट्रीज के टाइज ट्रेडिशनली मजबूत रहे ये और भी गहरा तब हुआ जब 1990s के दौर में इंडिया ने लुकीस पॉलिसी अपनाई और इंडिया और जापान के बीच बायोलिट्रल ट्रेड और एड रिलेशंस एक्सपैंड करते हुए एक सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशंस तक पहुंच गए 2000 में जापान इंडिया ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप लॉन्च हुआ इसमें डिक्लेयर किया गया कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एशियन आर्किटेक्चर का एक एसेंशियल पिलर बनेगा उसके बाद फेबररी 2011 में दोनों देशों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया और 2017 में एक सिविल न्यूक्लियर डील और रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन और यूएस चाइना स्ट्रेटजिक राइवलरी ने जहां इंटरनेशनल सिस्टम को पोलराइज करके रख दिया है वहीं इंडिया और जापान इस पावर पॉलिटिक्स के बावजूद अपने टाइस को और भी मजबूत बनाने में लगे हैं आइए अगले सेक्शन में इस कोऑपरेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं दोस्तों साल मार्च में जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा फोर्टीन इंडिया जापान एनुअल समिट के लिए न्यू दिल्ली आए तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनके डिस्कशंस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन सेंट्रल थीम बना रहा मिस्टर किशिदा ने अनाउंस किया कि जापान अगले पांच सालों में म्यूचुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में फाइव ट्रिलियन येन यानी फोर्टी बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा दोनों लीडर्स ने इंडिया के लिए 300 बिलियन येन यानी 2.5 बिलियन यूएस डॉलर लोन्स अप्रूव करते हुए एक एक्सचेंज ऑफ नोट्स साइन करने का भी वादा किया दरअसल 2015 में लॉन्च किए गए एक्सपेंडेड पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ईपीक्यूआई के थ्रू जापान डेवलपिंग कंट्रीज में हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई करता है और इंडिया जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी ओडीए का लार्जेस्ट रेसिपियंट रहा है जापान के हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के रिस्पांस में इंडियन पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स की एरियाज में अपने स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी कॉपरेशन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनर्स के तौर पर इंडिया और जापान ने 5G टेक्नोलॉजी टेलीकॉम सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट और नए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चर करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू भी साइन किया है उसके अलावा जापान इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप के थ्रू स्टार्टअप इकोसिस्टम में कई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेस कंपनीज यानी नास्कॉम और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जेट्रो साथ मिलकर आज स्टार्टअप्स और टेक फॉर्म्स को जापानीज वेंचर कैपिटलिस्ट और स्ट्रेटजिक पार्टनर्स के साथ लिंक कर रहे हैं दोस्तों हमें इस बात को समझना होगा कि आज की इस डिजिटल एज में जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी आपस में इंटरलिंक्ड है जैसे जैसे चाइना और यूएस के बीच टेक डोमिनेंस को लेकर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंडिया और जापान जैसे मेजर पावर्स के लिए ये एक अनोखा टेस्टिंग ग्राउंड बन रहा है और समय के साथ टेक डिपेंडेंस को मैनेज करना एक मेजर नेशनल इशू बन के उभरा है ये सच है कि हाई टेक्नोलॉजी पे कोलैबोरेट करने के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सेट्रा जैसे कई चैलेंजेस हैं लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जो अपने ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी बाजी पलट सकता है इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को मैक्सिमम यूटिलाइज करके इंडो जापान पार्टनरशिप एशियन ऑर्डर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इस रीजनल ऑर्डर को ट्रांसफॉर्म करने के पीछे एक कॉमन कंसर्न है चाइना 
दोस्तों चाइना के रैपिड राइज और उसके एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी ने एशियन डायनेमिक्स को काफी इफेक्ट किया है वैसे तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ एशियन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहा है लेकिन टेरिटोरियल और मेरीटाइम स्फियर में उसके असर्टिव पॉलिसीज इंडिया और जापान जैसे देशों के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेड बनकर उभरे हैं एनालिस्ट के मुताबिक चार ऐसे मेजर एरियाज हैं जहां चाइना के अगेंस्ट इंडो जापानीज कोलाबरेशन नोटिस किया जा सकता है पहला बढ़ता सिक्योरिटी कोलाबरेशन दूसरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन तीसरा इंडिया और उसके नेबर्स के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शंस बढ़ाने में जापानीज असिस्टेंस और चौथा साउथ एशियन स्टेट्स में जॉइंट इंडो जापानीज प्रोजेक्ट्स चाइना को लेकर एंजाइटीज के कारण मई 2007 में जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने मिलकर क्वारिलेटल इनिशिएटिव यानी कि क्यू लॉन्च किया इस साल इंडो पैसिफिक क्वाड समिट में इन मेंबर्स ने इलीगल फिशिंग को रोकने के लिए एक मेरीटाइम इनिशिएटिव और इंडो पैसिफिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया वैसे तो इस स्टेटमेंट में चाइना का नाम नहीं लिया गया पर क्वाड लीडर्स ने यह डिक्लेयर किया कि वो इस रीजन के स्टेटस को, को डिस्टर्ब करने के लिए किए गए किसी भी प्रोवोकेशन या यूनिलिटरल एक्शन को इंडोर्स नहीं करेंगे उन्होंने एक नए मेरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव जिसको इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी आईपीएमडीए का नाम दिया गया उसे भी अनाउंस किया जिससे ह्यूमैनिटेरियन और नेचुरल डिजास्टर्स और इलीगल फिशिंग को चेक किया जा सके क्वाड के अलावा इंडो जापान मेरीटाइम कोलाबरेशन में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस और एक दूसरे के नेवल बेसिस शेयरिंग एग्रीमेंट भी शामिल हैं दोस्तों इकोनॉमिकली इंडो जापानीज कोऑपरेशन का एक मेजर टारगेट साउथ एशिया को चाइना पे लेस डिपेंडेंट बनाना है 2020 में लद्दाख में चाइना के साथ टेंशन के कारण इंडिया में चाइनीज इम्पोर्ट्स के खिलाफ एक लहर उठी इस टेंशन के दौरान इंडिया के साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में चाइना के इंसेंटिव्स को सस्पेशली देखा गया और इस पूरे टसल का अंत हम 5G नेटवर्क डेवलप करने में जापानीज असिस्टेंस देख सकते हैं केवल यही नहीं रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में भी जापान और इंडिया अपने कोलैबोरेशन के थ्रू चाइनीज इन्फ्लुएंस को कर्टेल करना चाहते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जापानीज इंटरेस्ट पर्टिकुलरली सुर्खियों में रहा है नॉर्थ ईस्ट एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ जापान का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी एफ विजन इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ कन्वर्ज करता है एफ के थ्रू जापान इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ओपन बनाना चाहता है जहां रूल ऑफ लॉ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा सके इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ अपने हिस्टोरिकल लिंकेजेस को रीस्टैब्लिश करना चाहती है और आज सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि भूटान बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी जापानीज इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इंडिया की कनेक्टिविटी बिल्ड करने की बात की जा रही है इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि एक तरफ इंडिया है जो जियोग्राफिकली चाइनीज इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करना चाहता है लेकिन फंड्स की कमी फेस करता है वहीं दूसरी तरफ है जापान जिसके पास इंडिया को देने के लिए फंड्स हैं और वो भी बीजिंग के इन्फ्लुएंस को चेक करना चाहता है इसीलिए एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि एक इंडो जापान नेक्सिस एशियन बैलेंस ऑफ पावर में एक मेजर प्लेयर बन सकता है और इसीलिए डिफेंस भी एक की एरिया है जहां जापान और इंडिया अपने टाइस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं जैसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर के इस रीसेंट विजिट के दौरान जापान ने डिक्लेयर किया कि वो इंडिया और 11 अदर कंट्रीज को मिसाइल्स जेट और लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेगा ऑब्जर्वर्स के मुताबिक ये एक मेजर स्टेप है जिससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में न्यू दिल्ली और टोक्यो के कॉपरेशन को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया जा सकता है इंडिया उन चंद कंट्रीज में से है जिसने जापान के साथ अपने सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच सप्लाईज और सर्विसेज एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट किया है ये क्लोजर मिलिट्री कॉपरेशन और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को स्ट्रेंदन करने के लिए किया गया है 
फॉर एग्जाम्पल सेप्टेम्बर ट्वेंटी में जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेज और इंडियन मिलिट्री के बीच एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट यानी अक्सा साइन किया गया था आज इंडिया और जापान सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि वियतनाम थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस यूएस ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस और इटली जैसे कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को एक्सप्लोर कर इंडो पैसिफिक में चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर डिफेंस सेल्स और प्रोडक्शन को जापानीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है जापान फॉरेन इन्वेस्टर्स में यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस और इसराइल ऑलरेडी शामिल है वहां जापान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन में कई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर किए जा सकते हैं दोस्तों ऑब्जर्वर्स की माने तो रीजनल ऑर्डर को लीड करने के लिए इंडो जापानीज नेक्शस को अपने इंडिविजुअल नेशनल इंटरेस्ट के बियॉन्ड जाकर एक कॉमन इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी इसलिए जापान और इंडिया दोनों के लिए जरूरी है कि वो अपने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फॉरन पॉलिसी रोडमैप प्रिपेयर करें जिसमें फोकस एरियाज कनेक्टिविटी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन होंगे एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों देश अफ्रीका में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को स्ट्रेंदन करने के लिए एशिया अफ्रीका कॉरिडोर यानी कि एएजीसी को एक्टिवली प्रमोट कर सकते हैं जहां चाइना की मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है वहीं जापान और इंडिया इंडिपेंडेंस और डाइवर्सिटी पे फोकस कर इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंकरेज कर सकते हैं फाइनली कई एनालिस्ट ये मानते हैं कि इंडिया और जापान के स्ट्रेटेजिक टाइज को सिर्फ चाइना के एंगल से देखना ठीक नहीं होगा ये सच है कि दोनों कंट्रीज चाइना के मैरीटाइम और टेरिटोरियल चैलेंजेस के अगेंस्ट एक रूल बेस्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि दोनों के लिए चाइना एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इंडो जापान नेक्शस का मकसद एशिया में स्टेबिलिटी मेंटेन करना होगा जिससे ग्रेटर एशियन कोऑपरेशन अचीव किया जा सके तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस इंडो जापान कोऑपरेशन पे और इस टॉपिक के यूपीएससी में रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड विद रिस्पेक्ट टू इंडो जापानीज कोऑपरेशन एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत